0: Geweld hoort nergens thuis. Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. De gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In deze podcast neem ik je mee naar die plekken. Om te horen welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken... en waar de betrokken mensen zich hard voor maken. En voor deze vijfde aflevering stap ik in mijn auto en rijd ik door het mooie Noord-Holland. Op weg naar het stadhuis van Horen. Daar spreek ik vandaag met de burgemeester van Horen, Jan Nieuwenburg... en wethouder in Alkmaar, Ellie Konijn Vermaas. Met hen ga ik in gesprek over het thema integrale sturing. Want samen maken zij zich hard voor meer verbinding tussen zorg en veiligheid. Als je
1: duurzame veiligheid wil realiseren, zit er altijd zorg bij.
0: Maar voordat we ingaan op hoe zij die verbinding... via de bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid aanjagen en vormgeven... Wil ik eerst even stilstaan bij wat er nou bedoeld wordt met de term integrale sturing? Want tijdens mijn voorbereiding van dit gesprek las ik het volgende. De problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling is complex. Naast het feit dat er altijd meerdere betrokkenen zijn slachtoffer, pleger, getuige, etc. spelen daar ook meestal problemen op meerdere gebieden. En dat betekent dat er vaak veel professionals betrokken zijn, zowel vanuit de zorg als vanuit veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan hulpverleners, maatschappelijk werk, maar ook de politie en soms reclassering. En we vragen hen te kijken naar zowel het slachtoffer, de pleger, man, vrouw, kind en naar concrete situaties waarin de onveiligheid zich voordoet. Ze moeten daarin gezamenlijk beslissingen nemen. De betrokken partijen werken in afzonderlijke ketens en voeren dit werk uit vanuit verschillende wettelijke kaders en beleid. Kortom, de twee werelden van zorg en veiligheid. En hoe er aan die samenwerking tussen zorg en veiligheid in regio Noord-Holland-Noord gewerkt wordt, daarover ga ik dus in gesprek. Want waarom is deze verbinding volgens Jan en Ellie, ik mocht Jan en Ellie zeggen, nou zo belangrijk?
2: Toen ik 4,5 jaar geleden aantrad als burgemeester van Hoorn, dat ik zelf als burgemeester ook wel met heel veel situaties te maken kreeg. Waarbij ik bedacht en zag dat ook repressie niet het beste antwoord was op de dingen die we deden. En uh, als je kijkt vanuit veiligheid, komt het daar vaak wel op neer. Uh, bijvoorbeeld in de inbewaringstelling is het typisch zoiets dat je mensen tegen hun zin of tegen hun wil een uh, regime oplegt van gedwongen opsluiting. Dat gebeurt, dat is de rol van de burgemeester, dat daar vaak tot een hele wereld achter zit waarin je vooral veel meer aan die voorkant moet zitten, veel meer het nadruk moet leggen op, op zorg, op te voorkomen dat het gebeurt. Nou, en we zien gelukkig dat burgemeesters en wethouders steeds meer en beter met elkaar samenwerken. Zeker als het gaat om hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid, openbare orde en veiligheid. En de zorg waar wethouders verantwoordelijk zijn. Ja, dat die samenwerking echt cruciaal is om dingen te bereiken.
0: En als wethouder heeft Ellie onder andere jeugd en jeugdhulp in haar portefeuille. Hoe ziet zij vanuit haar rol die verbinding tussen zorg en veiligheid?
1: Voor mij is zorg en veiligheid altijd al een combinatie geweest, ook vanuit veilig thuis. Dan zie je ook wel, als je duurzame veiligheid wil realiseren, zit er altijd zorg bij. Dus het is zo vanzelfsprekend, zorg en veiligheid. En, uh, maar je moet die stap met elkaar maken en dat is het mooie van Noord Holland Noord. Dat hebben we gedaan.
0: Als bestuurders zien zij het als hun taak om randvoorwaarden te creëren... zodat alle politieagenten, zorgverleners, begeleiders, rechters... en alle anderen die zich inzetten in het voorkomen en stoppen... van huiselijk geweld en kindermishandeling... hun werk samen goed kunnen doen. En dat in en tussen alle gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. En dat zijn dus alle 18 gemeenten vanuit Geest tot aan Tessel. En daarvoor is het dan weer essentieel dat de bijbehorende organisaties... en verantwoordelijken met elkaar afstemmen... En dat kan in de Commissie Zorg en Veiligheid. Waarin burgemeesters en wethouders, openbaar ministerie, politie, GGD en de Veiligheidsregio plaats hebben. Maar waarom is die afstemming juist op bestuurlijk niveau met een regionaal bereik zo belangrijk?
2: Uh, Wij hebben vanuit onze bestuurlijke rol gewoon het overzicht over wat het dan speelt. En gelukkig worden wij heel goed geïnformeerd. Ook door de mensen die vol passie op die beide domeinen hard aan de slag zijn. Dan zien wij vanuit ons perspectief ook dat er uh, vooral ook mensen tussen, tussen nou ja, Hamer, Hamer en Hamerbeil terechtkomen of tussen wel en Schip terechtkomen. Kunnen we hier op deze schaal met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat er problemen voorkomen? En ja, en niet zelden is het zo, en dat wil ik ook nog wel zeggen, dat, dat uh, de problematiek waar we mee te maken hebben of de uitdaging waar we mee te maken, niet stopt bij de gemeentegrens. Uh, laten we heel eerlijk zijn, uh, wij hebben zelf als burgemeesters ook vaak met mensen te maken die zorg nodig hebben, die dan weer eens hier opduiken, dan weer eens daar... Eh, niet altijd een vaste verblijfplaats hebben dus... of eh, nou ja, die, als die bij een bepaalde gemeente in een zorgtraject belandt... Dat, dat mensen met, met veel passie daar voor hem inzetten of haar inzetten... maar dan vervolgens weer verhuist en dan toch weer even achter de horizon verdwijnt. Nou, en wat proberen wij nou te voorkomen op deze schaal? In het besef dat die mensen eigenlijk allemaal wel hier in deze regio blijven. Eh, dan weer eens het niet goed waar, dan is het een hel in de horen komen van we laten je niet los.
0: De bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid is opgericht om gezamenlijke domein en gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken. De commissie monitort de praktijk, signaleert knelpunten en wisselt kennis uit en heeft een coördinerende en aanjagende rol. Ja, dit lees ik in de stukken. Maar wat is in de praktijk nou een succesfactor van deze commissie?
1: Sowieso begint het bij de personen of in ieder geval de mensen die aan tafel zitten. Je hebt uh, samen één doel. En daar ben je het met elkaar over eens. Daar is nooit discussie over. Dus ik denk dat het ook vaak naar elkaar luisteren is. Naar elkaar luisteren. uh, uh, Ook eens terugkijken in een casus. Van hoe is het nu gegaan. En uh, niet uh, wijzen van uh, het was fout bij jou. Of die uh, ketenpartner heeft het uh, laten liggen. Nee, gezamenlijk die verantwoordelijkheid voelen. En uh, daar... met name het elkaar leren kennen, uh, is ook belangrijk. En daar wordt ook wel vanuit de commissie veel op uh, geïnvesteerd. Je zit als gelijkwaardige partner aan de tafel in de commissie... of je nou burgemeester bent of wethouder of uh, van, uh, van, uh, van een ketenpartner. Er is een uh, vertrouwensband, dat merk ik ook wel heel erg. Dat maakt niet uit wat je inbrengt of wat je... Er uh, wordt toch altijd wel naar je geluisterd. En dat luisteren naar elkaar als bestuurders... Uh, dat vinden bestuurders moeilijk. Dat vind ik ook wel eens moeilijk.
0: Ah, dat maakt mij nieuwsgierig. Wanneer is dat dan moeilijk?
1: Als ik dan voor mezelf uh, spreek, luister moeilijk omdat ik een oplossing ergens voor wil hebben. En dan wil ik dat zo snel mogelijk. He, als wethoude zorg, als het gaat over de jeugdhulp en dan. Uh, uh, en dan is het wel, dan wil je ook direct. Dat iedereen daarop reageert. En uh, dan moet je soms ook wel eens even goed naar elkaar luisteren... of het nog eens uitleggen. Dus wat je ook wel ziet in de Commissie Zorg en Veiligheid... Uh, als we het hebben over bijvoorbeeld geweld hoort nergens thuis... dan krijgen we, krijgen we ook daar de mogelijkheid om te presenteren. Dan wordt er ook geluisterd. Dan uh, uh, momenten daarvoor nemen om een toelichting te geven. Dus niet een kwartiertje dat punt op de agenda... en jonge, jongens en meiden weer door met elkaar... Je moet er tijd ervoor nemen. En nou, als er tijd is, dan ga je ook naar elkaar luisteren.
2: Het is dus niet alleen maar een formeel overleg met besluitpunten. Maar als je kijkt naar wat we doen met elkaar... gaat het vooral ook om, zoals Ellie zegt, luisteren. Maar ook wel even wat verdiepen. Ja. Uh, een van de initiatieven die nu genomen wordt... maar dat is lastig in coronatijd... want we hebben als bestuurders natuurlijk ook een voorbeeldrol... is dat we echt ook op bepaalde locaties gaan kijken. Hè, bij onze partners. Gewoon eens een dag meelopen... We zijn als als bestuurders natuurlijk heel erg geneigd om vaak over situaties te praten. Maar uh, het biedt ons ook een enorme kans als bestuurders ook vooral met te praten. En we hebben natuurlijk ook met elkaar inzichtelijk gebracht. Ellie is daar ook vooral mee bezig geweest. En heeft dat ook echt goed op de agenda gezet. Is wat voor lappendeken we eigenlijk hebben aan bestuurlijke overleggen. Hoeveel energie er wel niet weglekt. Nou, dat is echt een probleem met elkaar. Dat hebben wij met elkaar georganiseerd. Ook soms met de beste intenties. Want we zijn gewoon aan het werk al jarenlang. Maar nogmaals, wij hebben vanuit ons beeld goed overzicht in... hoeveel ambtenaren zitten er nou waar aan tafel. En is dat niet een beetje dubbel?
0: En Ellie legt toe hoe het haar als wethouder... helpt om deel te nemen aan deze commissie. En om advies te kunnen vragen.
1: Ja, en het mooie van een commissie is ook... als je kijkt naar de visie van geweld wordt nergens thuis... die in 18 gemeenten staan vastgesteld is die hebben we ook gedeeld in de commissie Zorg en Veiligheid. Weet je, dan ben ik ook wel een beetje trots als wethouder... Uh, dat dan zo'n commissie zegt van nou, joh, wat een mooi verhaal. En uh, we doen nog een aanbeveling erbij. Dat, dat, dat geeft kracht. Mm.
0: En, uh, en dat doe je samen. En daarbij is één kenmerk van de commissie ook wel heel belangrijk.
1: Uh, mandaat is wel, denk ik, een van de belangrijkste zaken. Dat je
0: daar wel zit. Uh, om, om ook knopen door te hakken af en toe. En het idee is dat de commissie er voor langere tijd is. Ook als het programma Geweld Nergens Thuis volgende keer afloopt. Als het project op een gegeven moment of het programma uh,
1: uh, eindigt... Ja, dan moet je het er toch ergens bor- borgen. Want het stopt nooit. En dan is het mooi dat je in ieder geval... daar ga ik vanuit, die commissie Zorg en
0: Veiligheid hebt. Want dat zijn de afspraken. Wat zouden andere regio's van Noord-Holland-Noord kunnen leren?
2: Het heeft ook heel erg te maken met gunnen. En het besef dat, we, dat je het als gemeente niet alleen kunt. Als je daar ook in een jaar ook wat succes op kan, kan boeken. En dat collectief met elkaar deelt. Je laat je ook zien dat je het niet voor niks bent. Want dat is denk ik ook belangrijk. Er wordt in Nederland al genoeg vergaderd. <lacht> maar ik wil bij deze zeggen dat wij deze structuur niet voor niks hebben opgezet. Om ook te laten zien dat het zin heeft
1: wat kunnen ze van ons leren? Ja, weet je, als je elkaar nog niet goed kent... zorg dat je elkaar kent. En dat geldt niet alleen voor de zorg en de burgemeestersveiligheid. Maar het gaat zoveel breder. Hè? Zorg en veiligheid. Zorg kan ook participatiewet zijn... als er een probleem is met het inkomen... om hè, de veiligheid weer thuis te borgen... of uh, een verslavingsziekte. Dus, uh... Maar leer elkaar... in ieder geval heel goed kennen... van tevoren. Heb vertrouwen in elkaar... en. Uh... Alle neuzen dezelfde kant op. En dat hebben wij, denk ik, in Noord-Holland nooit heel uh, goed voor elkaar. En uh, spreek elkaar aan als het even niet goed gaat. Ja, en wij zijn ervan overtuigd dat het alleen maar kan werken... met uh, zorg en veiligheid uh, samen. En ik heb wel eens afgevraagd waarvoor staat zorg nou voor op... Hè, in onze commissie, zorg en veiligheid. Maar het begint natuurlijk altijd aan de voorkant. Mm. Dat je aan de voorkant... He, wat Jan ook zegt, erbij wil zijn voordat je uh, vanuit vaardigheid de repressie echt neer moet zetten. Want die is soms ook gewoon
0: noodzakelijk. Dit was aflevering vijf van de podcast Geweld Hoort Nergens Thuis. Op de website www.geweldnergesthuis.nl lees je meer over het landelijke programma en regionale initiatieven en projecten. Ik ga de komende tijd nog vaker op pad voor het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Ben je benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan even op deze podcast en je krijgt vanzelf bericht als de volgende aflevering online is. Of link even met mij, Merel Stijnweg, via LinkedIn. Daar post ik ook alle afleveringen. En mocht je nog iemand kennen voor wie deze aflevering ook interessant is, stuur het vooral door. de muziek en mixage van deze podcast wordt gedaan door Bram Kniest. Fijne dag nog!